0: Radio Classique Bonjour, c'est Jean-Michel Duez. Je vais vous expliquer pourquoi il n'existe pas de version définitive des Contes d'Hoffmann, le dernier opéra d'Offenbach. Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. En ce 18 mai 1879, Offenbach organise dans son appartement du Boulevard des Capucines à Paris l'un de ces vendredis de Jacques, moments musicaux toujours très prisés et très attendus. Celui-ci l'est d'autant plus qu'Offenbach a annoncé qu'il fera découvrir des extraits d'un opéra auquel il travaille depuis plusieurs années, Les Contes d'Hoffmann. Parmi les invités figurent deux directeurs de théâtre, celui de l'Opéra Comique à Paris et celui du Ringtheater de Vienne. Une dizaine d'extraits sont chantés par cinq solistes, accompagnés au piano et à l'harmonium, avec un petit chœur dans lequel ont pris place les filles d'Offenbach. C'est ainsi que le public découvre notamment la barcarole « Belle nuit aux Nuits d'amour »,« L'air d'Antonia, elle a fui la tourterelle » ou encore celui d'Hoffmann « Il était une fois à la cour d'Eisenach » qui au passage est interprété par un baryton, car Offenbach avait d'abord écrit ce rôle pour un baryton. À la tour d'Isenac. la Un petit avorton qui se nomme Kleinzac. Qui se nomme Il était coiffé d'un colbac et ses jambes, ses jambes, ses jambes. Six flancs, La soirée est un succès. Les journalistes présents ne tarissent pas d'éloges. Quant aux deux directeurs, ils s'engagent chacun à monter la future œuvre. Mais une fois ses invités partis, Offenbach sait que le temps est compté. Déjà malade, il craint de pouvoir terminer cet opéra auquel il tient tant et qui d'ailleurs est déjà très avancé puisque l'œuvre avait même été programmée l'année précédente au théâtre lyrique. Mais voilà, le théâtre avait fait faillite et Offenbach avait dû se résoudre à attendre des jours meilleurs jusqu'à cette fameuse soirée de mai 1879 où il emporte donc l'adhésion des deux directeurs présents. Toutefois, entre Paris et Vienne, il faut choisir. Alors ce sera Paris et l'Opéra Comique pour une première fixée au 5 janvier 1881. Le directeur du comique, Léon Caballo, homme exigeant et interventionniste, et fidèle à sa réputation. Il exige que le rôle-titre soit confié au meilleur chanteur de la troupe, un ténor, et c'est ainsi qu'Hoffmann va changer de tessiture. Cavallo veut aussi que les quatre héroïnes soient interprétées par une seule et même soprano, Adèle Isaac, autre vedette de la troupe. Offenbach n'a pas d'autre choix que de remanier la partition. Nous sommes alors en août 1880. Pour travailler au calme, Offenbach s'est retiré à quelques kilomètres de Paris, à Saint-Germain-en-Laye. Et malgré la maladie qui l'emportera bientôt, il travaille sans répit, qui plus est, sur trois ouvrages à la fois, Les Contes d'Hoffmann, La Belle Lurette et Le Cabaret des Lilas. Trois ouvrages qu'il n'achèvera jamais. Car tout va se précipiter. Le 11 septembre 1880, les répétitions des Contes d'Offman commencent alors même que l'ouvrage n'est pas terminé. Cavallo trouve la partition trop longue, Offenbach accepte des coupures, notamment la romance de Niklaus, voix sous l'archer frémissant. Puis le 5 octobre, il assiste à une lecture du cabaret des Lilas. Mais en rentrant chez lui, il s'évanouit, il reprend connaissance pour quelques heures avant de s'éteindre dans la nuit. Les répétitions des contes d'Hoffmann sont bien évidemment suspendues, mais la décision est prise de maintenir l'œuvre à l'affiche. Il faut donc la terminer. Le fils d'Offenbach, Auguste Jacques, fait appel à un ami, Ernest Guiraud. Il est habitué à travailler de manière posthume, puisque c'est lui qui avait orchestré les récitatifs de Carmen après la mort de Bizet. Cette fois, ce sont les parties laissées sous forme de piano chant des contes d'Hoffmann qui l'orchestrent, en tenant compte des nouvelles coupures, que demande encore Cavallo. La Générale a lieu le 1er février 1881 et lorsque le rideau tombe, Cavallo est effrayé. Le spectacle a duré 4 heures et 30 trop long, beaucoup trop long. En particulier les changements de décor de l'acte de Giulietta. Pour Cavallo, la solution est simple, il faut le supprimer. Les chanteurs protestent, « Cavallo tient bon », et concède simplement le maintien de la barcarole qui ouvre cet acte. Elle sera intégrée à l'acte d'Antonia. C'est ainsi que le soir de la première, le 10 février, le tout Paris venu rendre hommage à Offenbach découvre un ouvrage amputé d'un acte. Malgré les bouleversements de dernière minute, la soirée est un triomphe, la barcarole est bissée, tout comme l'ère d'Olympia, les oiseaux dans la charmille. Le triomphe va se poursuivre pendant une centaine de représentations. Dans le même temps, Guiraud prépare une adaptation pour Vienne. Il reprend toutes les parties coupées, donnant ainsi naissance à une nouvelle version de l'ouvrage, qui est par ailleurs traduit en allemand. Cette version sera la première d'une longue série qui seront publiées au fil des années. En 1887, par exemple, pour la création à Bruxelles. Puis en 1904, pour une reprise à Monte Carlo. Et à partir de 1940, d'autres arrangements et versions seront proposés. Il y aura également en 1970 la découverte chez des descendants d'Offenbach de 1200 pages manuscrites des Contes d'Offman. Quelles que soient les versions réalisées au gré des révisions et des découvertes, les Contes d'Offman restent l'une des plus grandes œuvres d'Offenbach. Un opéra fantastique situé à milieu des opéras bouffes qui ont fait son succès et assuré sa postérité. Stage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la saison sur le site radioclassique.fr et sur votre plateforme de téléchargement préférée. Radio Classique